0: L'ADH, sports plus, c'est plusieurs centaines de podcasts à découvrir. Pour tous les écouter, rendez-vous sur dh.be. Olivier De Wilde, avec vous, on revient sur ce terrible accident qui a lieu ce dimanche au Grand Prix de Bahreïn. Hein, c'est celui de Romain Grosjean.
1: Oui, tout à fait. Euh, avec euh, d'abord la, la première nouvelle du jour, c'est que euh, romain comme on pouvait euh, le, le supposer hein, hier soir euh, lorsqu'on a vu les images et puis euh, lorsqu'on l'a vu euh, euh, son post sur instagram avec euh, ses mains dans des bandages et eh bien il ne pourra pas rouler en tout cas cette fin de semaine pour le deuxième épisode, le deuxième Grand Prix de Bahreïn, sur une version un petit peu modifiée du circuit. Donc, forfait, ça a été annoncé officiellement par le team ce matin, et il sera remplacé par le pilote réserviste du team, le jeune Brésilien Pietro Fittipaldi.
0: Alors, ce n'est pas le premier gros accident pour Romain
1: Ah non, pas du tout. Alors, Romain Grosjean, c'est un petit peu le Gaston Lagaffe de la Formule 1. Alors, dans les années 80, on avait un pilote italien qui a disparu il y a quelques années, qui s'appelait Andrea De Cesaris, qui avait été rebaptisé Andrea De Crascheris, qui est le pilote qui, qui a, eu, selon les statistiques, le plus grand nombre d'accidents en Formule 1. Mais Je pense que Romain Grosjean, après avoir consulté les chiffres ce matin, doit être le numéro 2 de l'histoire, et en tout cas dans l'histoire moderne, le numéro 1, puisque sur 179 Grands Prix, il compte quand même 50 abandons, donc ça veut dire près d'une course sur trois un abandon pour Romain Grosjean, et surtout, 21 accidents. Alors, il y en a eu des, des mémorables, on se souvient, en 2012, il a eu 7 crashs, rendez-vous compte, à l'époque chez Lotus, et on se souvient de ce fameux crash au départ du Grand Prix de Belgique où il a tassé euh, Lewis Hamilton contre le mur, il avait décollé sur une voiture et il avait presque décapité, à l'époque il n'y avait pas encore de halo, il a presque décapité le pilote Ferrari, euh, Fernando Alonso, au niveau euh, de la source, il avait euh, atterri quasi euh, sur sa tête, ça lui avait valu un Grand Prix de suspension et ça avait donné l'occasion à notre compatriote Jérôme D'Ambrosio de disputer son 20 e et dernier Grand Prix à Monza en remplacement euh, de Romain Grosjean. Donc c'est c'est ce ce un habitué euh, des bêtises, des bourdes, Romain Grosjean, il faut bien le reconnaître, même si on est bien sûr s'il a été le héros de la journée d'hier, s'il a été élu « driver of the day par » le, par le public, mais ce n'est pas pour ses performances. Euh, il faut bien dire que l'accident qui lui est arrivé, c'est totalement de sa faute. Euh, que s'il si s'en était sorti mieux ou s'il avait impliqué Daniel Gviat si Daniel Gviat n'avait pas pu euh, terminer la course eh bien, il aurait pu être convoqué chez les commissaires sportifs et être pénalisé il a, il a changé euh, dangereusement de ligne il n'a pas bien vu euh, que la voiture de Gviat était, était plus rapide à sa droite et c'est des problèmes que dans l'année 2012 on avait dit euh, Mark Webber à l'époque qui avait été percuté par Romain Grosjean, avait dit « ce type est dingue ». On avait dit qu'il était allé voir un psychologue, on disait à l'époque qu'il avait un problème de, de vision périphérique, donc c'est qu'il ne voyait pas bien ce qui se passait autour de lui, il n'avait pas une vision globale. Et euh, c'est vrai qu'encore hier, on peut, on peut se poser la question, il a, parmi euh, les bourdes les plus célèbres de, de Romain Grosjean, il y a eu ce Grand Prix de Monaco, euh, c'était en 2013, où il a réussi à se cracher quatre fois sur le week-end, trois fois en essai, une fois en course à la sortie du tunnel, où il était euh, monté mmh. sur une euh, Toro Rosso, et puis on se souvient aussi de, de, de bêtises encore... Euh, plus absurde, encore plus ridicule en Formule 1, c'est notamment un abandon euh, suite à un tête-à-queue, puis il avait tapé dans le rail, c'était au Grand Prix du Brésil lors du Tour de chauffe, donc avant même que le Grand Prix ne démarre, un autre abandon aussi euh, stupide, il le disait lui-même, c'était derrière la voiture de sécurité à coût il y a deux ans, il avait été euh, distrait, il avait euh, freiné un peu trop fort, il était parti en tête-à-queue, il avait tapé euh, dans le mur, et puis... Euh, euh, une autre image qu'on garde en mémoire, c'était euh, l'année passée au Grand Prix de Silverstone. En essai, il avait réussi à faire un tête-à-queue dans la pit lane, euh, en sortie de pit lane, lorsqu'il avait réactivé euh, le pit limiter. Il avait un petit peu accéléré trop fort et il avait euh, fait un 360 degrés euh, dans, la, dans la pit lane, ce qui, avait, qui lui avait valu d'être la, la risée évidemment de tout le paddock parce que je pense pas que ça soit arrivé euh, souvent en Formule 1. Donc voilà pour un petit peu. Euh, euh, décrire le, le, le personnage Romain Grosjean qui, bien sûr, a compté aussi 10 euh, podiums en Formule 1 qui était un espoir à une époque. Il a, fait, euh, euh, il a décroché deux deuxième places, pas de victoire, mais deux deuxième places. Euh, C'était en 2013, 2012 et 2013, euh, à l'époque, chez Lotus. Et depuis qu'il est passé euh, chez Haas, malheureusement, euh, c'est sûr que pour sa carrière, euh, ce n'était pas une équipe euh, de haut niveau, c'était une équipe débutante qui a connu aussi beaucoup de problèmes, il faut le dire, donc c'est une, une des plus petites écuries de la Formule 1, et donc euh, l'équipe qui, au bout de 4 ans tout de même, euh, on a eu un petit peu marre euh, des, des, des boulettes, des bévues de Romain Grosjean, et qui avait donc décidé, bien avant euh, ce Grand Prix de Bahreïn, de se séparer du pilote français qui qu'il avouait d'ailleurs en interview, juste un peu avant son accrochage, n'a pas d'autre perspective, ne sera plus en Formule 1 en 2021. Il lorgne du côté de l'Indicar. Mais on peut se dire aujourd'hui qu'après avoir eu autant de chance ce week-end, peut-être qu'il va réfléchir deux fois, parce que l'Indycar est une discipline très dangereuse. On y roule notamment sur des ovales à, à plus de, de 350 km h à ras des murs, pas vraiment une discipline pour euh, Romain Grosjean, un pilote euh, fougueux, un pilote capable euh, du meilleur, mais aussi du pire. Et donc peut-être que euh, sa femme, euh, Marion Jolès, l'animatrice, la présentatrice euh, de, de TF1, et euh, aussi mère de ses trois enfants mais va peut-être euh, euh, le pousser à peut-être renoncer à cette perspective-là et à aller plutôt euh, en endurance du côté euh, du Mans avec, pourquoi pas avec Peugeot, euh, sur des prototypes où là, euh, ils sont mieux protégés. Il y a notamment un, un, un toit aux voitures.
0: Alors, vous parliez du halo hein, qui lui a sauvé euh, probablement la vie, mais il n'y a pas que ça qui lui a sauvé la vie
1: non, euh, du tout, on en parlait déjà un petit peu hier, il y a beaucoup euh, d'éléments qui ont fait que Romain a pu se, se sortir indemne et est aujourd'hui un petit peu un, un survivant, euh, bien sûr, euh, de la F1. Alors, parmi ces éléments, euh, il y a bien sûr la cellule de survie euh, de, de, de la Formule 1 qui est capable de, de résister et qui doit subir des crash-tests euh, à des forces de, de 9 tonnes, c'est-à-dire plus de 100 G. Euh, il y a bien sûr aussi le, donc on dit, le halo, le système Hans qui protège les pilotes, c'est ce que vous voyez en dessous du casque, qui protège euh, la nuque et la tête euh, de ce qu'on appelle le cou du lapin, quand vous avez euh, un gros choc. Euh, il y a, on en avait parlé hier aussi, la condition physique, puisque le corps humain, il est, il est plutôt fait, il peut résister à des chocs de 25 G il en a pris plus du double, 53, mais les pilotes sont entraînés pour ça, comme ils s'entraînent aussi à sortir rapidement euh, de leur voiture. Il y a des tests plusieurs fois par an, ils doivent mettre euh, 7 secondes pour s'extraire de leur voiture euh, avec le halo. Et puis le dernier élément euh, qui est peut-être aussi important que le, que le halo, c'est euh, tout euh, le, la combinaison, tout le, toutes euh, les les vêtements inifugés que le pilote porte, l'équipement, ça va jusqu'au caleçon inifugé, les chaussettes, les, en dessous de leur combinaison, les, les pilotes ont un pantalon inifugé, et on a eu l'occasion de discuter ce matin avec Steve Van Belligen de la société Stan 21, qui, qui fournit, qui construit ces combinaisons qui sont faites d'un mélange d'aramide, de Nomex, qui sont des, des produits, très, des, des matériaux très résistants au feu. Et il nous expliquait qu'il y a donc des, euh, des normes qui sont imposées par l'IFIA pour euh, les combinaisons à tous les niveaux, et que euh, notamment les combinaisons utilisant F1, elles sont faites de deux couches de ces matériaux. Chaque couche doit pouvoir résister un minimum 12 secondes au feu, donc deux couches, ça fait 24 secondes. Puis il y a le sous-vêtement en dessous sous-vêtements au niveau du torse, au niveau de la cagoule, au niveau euh, de, de, des chaussettes, on l'a dit, etc., tous les sous-vêtements qui, eux, doivent résister 5 secondes. Donc, 5 secondes et 24 secondes, ça fait 29 secondes de résistance au feu, et par chance, eh bien on a, on a pu le, le, le voir et le lire aujourd'hui, il s'est retrouvé prisonnier des femmes pendant 27 secondes, donc euh, voilà qui explique pourquoi il n'est pas brûlé sur l'ensemble du corps, juste aux mains et aux pieds, pourquoi parce que les mains et les pieds, justement, avec les normes pour les gants, il n'y a pas de sous-gants, il y a juste une paire de gants, et bien là, la résistance obligatoire minimum est de 11 secondes pour le haut, et 8 secondes pour la paume des mains, tandis que pour les chaussures, on parle aussi de 11 secondes. Et Steven Van Belligen nous faisait remarquer aussi, qu'on a vu sur les images, que lorsqu'il sortait, après être sorti de sa voiture, pour rejoindre... Euh, l'ambulance, les secours qu'il attendait, eh bien il a, il a posé son pied et sa main sur le rail, mais il ne faut pas oublier que le rail à cet endroit-là et à ce moment-là était euh, à une température qu'on peut estimer entre 800 et 900 degrés et donc ça peut expliquer aussi pourquoi euh, en s'appuyant et en posant sa main sur ce rail, il a été euh, brûlé aux mains, ce qui va l'empêcher euh, de courir dimanche.
0: Alors Olivier, on n'a pas encore eu de nouvelles officielles, on a juste eu un, un message sur les réseaux sociaux de, de Romain, mais on suppose que pour l'instant, en tout cas, les, les prochains GP, ça va être compliqué.
1: Ecoutez, donc voilà, comme on l'a dit, pour euh, vendredi, ça reprend à Bahreïn, sur une autre version du circuit, une version plus indie, plus rapide, qui promet encore plus de spectacles. Euh, on espère euh, pas d'accident, bien sûr. Euh, ben pour ce week-end c'est qui euh, sans mauvais jeu de mots euh, et puis après il euh, y aura euh, la semaine d'après euh, la finale du championnat à Abu Dhabi et on peut imaginer euh, alors on n'a pas consulté un médecin pour savoir euh, au niveau de... de on ne connaît pas non plus il est, à quel degré il est brûlé aux mains, deuxième, troisième degré euh, ce n'est pas sur la paume donc c'est moins grave parce que pour tenir le volant fermement d'une F1, eh c'est plutôt au niveau de la paume des mains euh, qu'il que, qu y a des forces et que si vous êtes blessé, ben ça sera difficile. Au niveau du haut des mains, ça pourrait aller. On peut imaginer, comme ce serait le dernier Grand Prix de sa carrière, que Romain Grosjean va tout faire pour être au départ. Il va en tout cas essayer le vendredi et peut-être, si en fin de journée la douleur est trop vive, il pourra toujours être remplacé pour le week-end. Mais on peut imaginer qu'au stade actuel, eh bien, Romain Grosjean qui sortira demain de, de l'hôpital, euh, souhaite très pouvoir disputer son dernier Grand Prix à Abu Dhabi et, et ne pas avoir vu sa, sa carrière s'arrêter comme ça de manière aussi brutale.
0: Merci Olivier. L'ADH, l'Esport ⁇ plus, c'est plusieurs centaines de podcasts à découvrir. Pour tous les écouter, rendez-vous sur dh.be.